1: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Content d'être avec vous ce matin. Une émission remplie avec nos collaborateurs principalement. Ça va être très intéressant. On a Luc la Liberté euh, qui nous parle de la peine de mort aux États-Unis. Euh, la Cour suprême là, devra se pencher sur le dossier. Euh, ensuite de ça, M. Jean-Paul Boilly nous parle, bon, l'acquisition de Capital Media. L'argumentaire de Pierre-Carl Belado à dire. Est-ce que le modèle de coopérative fonctionnera euh, ensuite? Main Sharon Otis nous parle de la pension alimentaire pour les conjoints. Êtes-vous marié? Êtes-vous conjoint de fait? Est-ce que les conjoints de fait ça existe même? Donc. À tout de suite là-dessus. Et on parle, pour finir, à l'honorable Nicole Gibault, euh, juge à la retraite, qui nous parle de quelqu'un qui a écopé de 103 ans de prison, oui, au Canada. Et euh, à cause des peines minimales, ça va être contesté devant les tribunaux pour la constitutionnalité. Restez là, votre émission commence maintenant.
1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: La
2: peine de mort aux États-Unis. Euh, la Cour suprême va devoir trancher, parce qu'il y a la peine de mort, ce que j'en comprends, euh, les exécutions qui sont par État, il y en a qui c'est légal, d'autres pas, euh, mais il y a celle, la fédérale. Bon, Et là, il y aurait euh, des exécutions qui, qui, qui auraient ça aurait été interrompues depuis 16 ans. Euh, et on va devoir trancher à savoir si on va exécuter euh, certaines personnes. Et euh, imaginez, c'est tout le, le, le protocole qui a été remis en question, l'exécution létale par injection... Euh, et euh, on, on voit, ça fait quand même, c'est assez polarisé aux États-Unis. La moitié des, de, de, du peuple sont en, en faveur, l'autre moitié ne le sont pas. Et on voit dans ce dossier-là même la mère d'une victime, oui, qui dit... Euh, qui, qui demande à Donald Trump de, de, de ne pas exécuter la personne qui a tué, qui a, qui a tué sa fille. Donc, c'est quand même polarisé. On se dit comment ça, elle ne veut pas sa mort, mais elle a dit ça ne servira à rien. Donc, on en parle avec Luc La Liberté, notre chroniqueur en politique américaine. Bonjour, Luc.
0: Oui, bonjour, François David.
2: Bon, merci. C'est un, un gros sujet hein, aux États-Unis, la, la peine de mort.
0: Oui, tout à fait. Puis tu, je, je t'entendais le faire, ton, ton introduction. Puis la peine de mort, là, dans les dernières années, si on regarde les 25, 30 dernières années, elle est de plus en plus remise en question. Mm -hmm. Tu le mentionnais, il y a, il y a deux niveaux d'intervention. C'est que la peine de mort existe pour le gouvernement fédéral, mais sinon, pour, tout son, pour tous les crimes qui relèvent des États américains, bien, ce sont les États qui eux-mêmes décident si on utilise ou pas, si on a recours ou pas à la peine de mort. Mm
3: -hmm.
2: et,
0: et on procède de moins en moins à des exécutions. Et et le nombre d'États qui n'autorisent plus la peine de mort, il va toujours en croissant. Et ça ressemble à
2: quoi? À combien de, à, à peu près? C'est-tu à, à moitié? Encore, ou?
0: Il reste encore une vingtaine d'États, qui, 21, qui autorisent le, le, le recours à la peine de mort. Mais même dans les 21, la situation est très inégale. C'est qu'on peut disposer de la peine de mort comme outil, comme moyen... Euh, à la toute fin dans les euh, ou comme sentence, mm -hmm. mais c'est n'est pas tous les États qui le font. Donc, il y a des États comme le Texas, par exemple, qui détiennent encore des, des, des records parce qu'on procède plus euh, ou on, on, on va utiliser plus comme sentence la peine okay. de mort mais sinon il y a vraiment une baisse c'est très marqué aux États-Unis la diminution de, de peine de mort de sentences qu'on applique de sentences ouais. puis... mais qu'on exécute en plus
2: ok parce que il si je comprends bien il y en a qui, qui, qui condamnent à la peine de mort et vont procéder aux exécutions mais il y a d'autres états où est-ce que le fameux couloir de la mort est rempli là on, on fait pas les exécutions
0: ça, ouais ou... c'est qu'il y, ouais. qu y a des c'est qu'il y a des recours qui sont euh, qu'on qu utilise et cette mmh. fois-ci, là, on rejoint la thématique de ce côté-là. Elle est la même au plan ou au niveau des États puis au niveau fédéral. C'est qu'un des problèmes qu'on a euh, avec l'application de la peine de mort, c'est que pendant des années, on utilisait l'injection létale dans la plupart des États. Puis, on s'en remettait à un mélange de trois drogues qu'on injectait là, en succession okay. euh, à la personne qu'on exécutait. Et les compagnies pharmaceutiques qui s'opposent à la peine de mort, ont dit on ne fournit plus une des drogues nécessaires à l'exécution ah, oui. de la peine de mort. Alors, okay. pendant des années, on a tenté de trouver d'autres alternatives. Et quand on cherche des alternatives, ce qu'on remet en question euh, aux États-Unis, pour ceux qui sont contre la peine de mort, c'est... À partir du moment où vous ne pouvez pas nous garantir qu'il n'y a pas de souffrance pour la personne qui meurt, vous allez à l'encontre de la Constitution américaine puis d'un des amendements qui dit qu'on ne peut pas imposer de châtiment euh, cruel mmh. de châtiment excessif. Alors, c'est tout ce qui est remis en question. Et ça a contribué au niveau fédéral à ralentir, à freiner, même à suspendre dans les seize dernières années euh, les exécutions par injection létale.
1: Ah. Alors, ce qu'on
0: retrouve, ce qu retrouve là, sur, le, le, sur le terrain ces jours-ci, c'est le procureur général des États-Unis qui, qui a relancé le dossier au nom de l'administration mais grosso modo, c'est nous allons utiliser plutôt que le mélange de trois drogues un, un seul médicament et nous voulons aller de l'avant dans cinq causes différentes. Et autant ça a des, autant ça a des retombées, François-David, puis tu sais que j'aime bien, bien quand on peut l'aborder comme ça ensemble,
4: mm -hmm. autant ça
0: a des retombées pour le processus judiciaire, pour l'interprétation de la Constitution et des amendements, mais il y a des implications politiques très grandes. C'est quand je dis que la peine de mort euh, diminue aux États-Unis, ça se fait aussi selon la ligne partisane, quand on regarde les gens qui appuient ou non. Ah, il, y a oui. que, il y a 54%, je pense, de la population aujourd'hui qui est contre la peine de mort, mais 77% des conservateurs républicains Veulent encore la peine de mort. Donc, l'administration pose un geste, bien sûr, puis nous, ce qu'on regarde, c'est comment va-t-on trancher le litige au niveau de la Cour suprême, mais mm -hmm. il y aura des, des retombées politiques. Et quand on pense que la décision vient de M. Trump ou cette demande. L'électorat,
2: toujours, ben, toujours, voilà, il cible son, ses électeurs. OK.
0: M. M. Trump, il, il vient d'avoir des bonnes nouvelles la semaine dernière là, au plan économique. On a encore créé beaucoup d'emplois. En même temps, il est aux prises avec une tempête dans la procédure de destitution. Mm -hmm. euh, au travers de tout ça, il veut s'assurer d'être bien en selle et de garder ses appuis pour l'élection en 2020. La peine de mort fait partie des sujets qui, euh, qui sont chers à sa base puis aux gens qui, normalement, vont voter pour Donald Trump.
2: OK. Ben, C'est ça. On comprend bien le, le jeu en arrière de ça. Euh, oui. mais dans, pour, pour lui... Parce que là, on sent une volonté claire du gouvernement, même dans les articles, on dit de Trump, de, 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 de procéder à ces exécutions-là, de, de meurtriers qui ont, qui ont commis des, des, des crimes odieux, mais donc, politiquement parlant, ça lui sert, ça.
0: Oui, puis d'ailleurs, peu importe dans quel camp on se trouve, si on est favorable ou si on est contre la peine de mort, c'est drôlement intéressant de comparer l'attitude des deux dernières administrations. Mmh. Sous M. Obama, on a réfléchi beaucoup à suspendre la peine de mort ou à ne pas y recourir, puis entre autres, l'administration mettait de l'avant le dossier ou le, la, la question raciale. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans les couloirs de la mort, ceux qui sont condamnés à mort, il y a une surreprésentation de gens issus des minorités, particulièrement de la minorité noire. Ah. Donc, on a vraiment les, les, les deux. Hein. Si on est un peu plus progressiste ou démocrate, ben, on se retrouve plus dans l'argumentaire de l'administration Obama. Alors que si on est plus républicain et qu'on est un électeur de Donald Trump, ben, ce qu'on retrouve actuellement sur la table, ça nous satisfait. Ça va dans le sens de ce qu'on espère de notre administration.
2: Ok, Bien expliqué. Et ça ça, ça me fascine quand même de comprendre que la Cour suprême en ce moment si, vont, vont se penche sur la méthode. C'est est vraiment... Est-ce qu'il y a des expertises? Puisque aussi, ce que tu disais dans, plus tôt, là, que les, les, les pharmaceutiques ne voulaient plus produire un des trois produ euh, produits voilà. chimiques. Là, ce qui veut dire qu'il y aurait une autre méthode avec un seul produit, c'est ça que la Cour suprême va devoir euh, entériner, en si on peut dire, ça veut tu dire que c'est une compagnie pharmaceutique euh, pro-républicaine euh, qui a trouvé qui a se trouvaille là, là?
0: Ou sans nécessairement être une compagnie pro-républicaine, c'est-à-dire qu'elle a déjà le, 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 le médicament, qu'elle a la, la, la substance visée, puis que c'est avec elle qu'on va faire affaire. Ensuite, ben, on sait que parfois en affaires, dépendamment dans le cas dans lequel on se trouve, ouais. ben, l'argent n'a pas nécessairement de, de, de morale ou d'éthique toujours. Ouais. Donc, à partir du moment où on dispose de ce produit-là, puis qu'on a un acheteur, ben, on procède à la transaction. Mais ce n'est pas forcément un appui à la peine de mort ou une opposition à la peine de mort. Mais c'était l'attitude la, des compagnies précédentes, celles qui permettaient mm -hmm. de recourir au mélange et aux drogues. Ben, elle, c'était carrément pour des raisons éthiques et morales. Elle disait, nous, on ne souhaite pas, en produisant ce médicament-là, encourager la peine de mort. Okay. C'est intéressant le, sur le fond de la question c'est quand, quand on remonte dans la constitution américaine puis qu'on remonte au, à la déclaration des droits au Bill of Rights, mm -hmm. ça faisait partie au 18e siècle des priorités 18e, 19e siècle c'est une époque où on était sorti de la torture d'exécution à mort qui était horrible et les ouais. moyens utilisés étaient particulièrement violents, donc on en est à deux, en 2019 à évaluer une nouvelle fois ce qui constitue un châtiment excessif
2: moi okay. châtiment, cruel. Bon, c'est bon parce que ça, ça, ça l a évolué aussi. À, à l'époque, c'était ouais, la pendaison. Fait. Maintenant, bon, la technologie chimique, si on peut dire, est là. Euh, c'est vraiment intéressant. Et sur un autre aspect aussi, je voulais t'entendre. Euh, là, là, dans ce dossier-là, on voit une mère qui dit euh, Monsieur le président Trump, ouais. n'exécutait pas telle personne. Comment ça fonctionne, ce, ce pouvoir-là du président de. de, de je ne veux pas faire de mauvaise blague, là, de gracier. Quelqu'un, cest comme ça qu'on appelle? Ils ont ce pouvoir-là, oui. le gouvernement? Le, le,
0: le pardon présidentiel, tu vois... Si le pardon, était... oui.
2: Gracier, c'est voilà. comme la dinde. C'est pour ça c'est pas la, la bonne comparaison.
0: <rire> c'est donc quand on, quand on recourt au pardon présidentiel, okay. le, le, le même pouvoir existe au niveau de l'État. Si, la, la, si le, le dossier relevait, si la condamnation relevait de l'État, puis l'exécution de la peine de mort aussi relevait de l'État, mm -hmm. le gouverneur a ce pouvoir de reporter, de suspendre de reporter ou d'accorder un pardon, donc de, de, de gracier la personne qui devrait être euh, mise à mort. Bien, au niveau fédéral, c'est le président puis le procureur parce que c'est par le biais du procureur de la justice, l'Attorney qu ouais. General, qu'on s'exprime habituellement dans ces dossiers-là. Donc, M. Barr, qui est l'Attorney General, le procureur général et le président Trump, pourraient décider d'intervenir. D'ailleurs, ce n'est pas impossible que dans un des... des parce qu'on parlait de cinq causes, et elles, ce sont vraiment cinq causes distinctes, cinq, euh, ouais. cinq, cinq, cinq sentences différentes. Il y en a une où on pense qu'on n'ira pas de l'avant. C'est-à-dire qu'on va se retenir de procéder à l'exécution, okay. mais on devrait le faire dans les quatre autres. Et c'est la raison pour laquelle la Cour suprême devrait se prononcer assez rapidement. Euh, ça il arrive deux... vite.
2: C'est avant, ça commence le 9, puis ben voilà. ça finit le 15 janvier 2020. Oui.
0: Voilà, donc on a, il y a deux alternatives là-dedans. La Cour suprême peut toujours dire « on suspend jusqu'à ce qu'on ait le temps de faire la lumière sur le dossier ». Et okay. la Cour suprême actuelle, euh, elle le fait régulièrement dans d'autres dossiers ces jours-ci en disant euh, « il se passe rien tant et aussi longtemps qu'on n'a pas eu le temps d'explorer ou de jauger la question à fond okay. ». En même temps, si les neuf juges se sentent prêts à intervenir, ben on pourrait déjà trancher. Mais ce serait Ça, pas impossible, même on envie reporte. De dire… Voilà, attendons-nous ouais. à ça. Ça se peut qu'on suspende les exécutions qu'on reporte le temps de bien analyser le dossier.
2: OK. Et hey, puis, je reviens rapidement. Il nous reste une minute. Euh, oui. Je veux, je veux savoir, le, le président qui donne le pardon présidentiel ou l'État, cest sur une impression? ou Ça me tend, lui, lui j'aime plus la face que l'autre ou il y a des critères? Je ne sais pas si tu sais ça. Euh,
0: Normalement, euh, tu vois, mais non, ta question, ta question est très bonne, François-David, puis une fois de plus, ça remet la, 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 le style de gestion et de décision de, de Donald Trump sur le tapis. Okay. C'est qu'habituellement, quand un président intervient dans un dossier, il y a un comité qui a étudié la cause avant et qui y est allé de recommandations. Okay. Le, le président arrive avec un avis final. Dans, mmh. Sauf que tout ça relève plus de la procédure, puis de la, la tradition. Donc, des, des, des habitudes qu'on avait créées avec le temps. Mais le président peut outrepasser ça. Et ah, ce ouais. à quoi on assiste sous Donald Trump, c'est que M. Trump ne prend pas toujours la peine euh, d'attendre cet argumentaire ou même de le respecter. Alors, okay. dans certains cas, il va outrepasser tout ça. Et ça nous ramène toujours, moi, je te l'ai déjà dit, c'est ce qui me fascine, c'est qu'est-ce que les pères fondateurs avaient en tête quand on accorde ces pouvoirs-là. Et on se rend compte que dans certains cas, c'est suffisamment flou, c'est pas suffisamment précis pour empêcher le président de procéder. Mais okay. il y a donc, pour, pour faire, pour, pour être plus bref, ou pour y aller, de, mmh. pour faire un peu de synthèse, normalement, il y a une procédure, il y a un processus qui est plus long, puis au terme duquel le président s'inspire de la réflexion. Mais ultimement, selon ce qu'on voit sous Donald Trump, le président pourrait directement à lui seul prendre la décision sans qu'il y ait eu consultation ou sans qu'il soit d'accord avec la <rire> On est
2: tellement surpris, Luc. Euh, encore, <rire> Puis là, là, là je, on n'a pas le temps, mais là, là, la politique revient au galop. Est-ce oui. que c'est est bien vu pour ces élections? De gracier, euh, pas gracier, pardonner tel ou tel prévenu. Bon, on, je pense qu'on comprend bien. Merci beaucoup, Luc, la liberté, toujours très éclairant. Bonne journée. Bonne journée, François-David. Bye bye.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
2: La crise des médias qui se poursuit. On voit ce qui se passe avec Capital Média cette semaine. Il y a beaucoup de judiciaires, de juridiques là-dedans. On a vu le grand patron de Québec, Pierre-Carl Pelado qui tente de convaincre là, qui, que ce serait préférable pour ce groupe-là euh, que Québécois l'acquiert. Et euh, on sait le modèle préconisé par euh, le gouvernement qui est une coopérative. Est-ce que ça peut fonctionner, ça, une coopérative? On en
1: parle avec euh, M. Jean-Paul Boilly, notre chroniqueur qui est avec nous. Bonjour. Oui, bien, une coopérative, bien oui, ça peut fonctionner. Sauf que le modèle d'affaires d'une coopérative, c'est pas nécessairement ce qui pourrait mieux s'appliquer pour les médias. Je dis pas que ça ne marchera pas. Le problème, on en a parlé il y a quelques semaines, M. Bernier, c'est que lorsque lorsqu'on regarde la possibilité de faire une coopérative qui fonctionne, les reproches qu'on fait, puis j'ai vu cette semaine M. Fitzgibbon, le ministre, également le premier ministre, Legault, qui a dit, ah, oh, M. Pellado, vous savez, euh, euh, il, dans son offre, il voulait couper des, des emplois, puis ça ne fonctionnait pas. Et je m'excuse, là mais... Il, M. Pelado dit la vérité, puis quand il dit la vérité, il faut le dire, c'est pas une question politique, parce qu'on a peur que la convergence fasse, fasse qu'à un moment donné, on a peur qu'il y ait un contrôle médiatique au niveau de la presse écrite, puis qu'il n'y ait plus de, de diversité, alors, mais ce que M. Pelado dit, c'est tout à fait vrai, il dit, c'est quoi que vous voulez, voulez-vous avoir... Euh, quelque chose qui fonctionne ou un canard boiteux dans lequel vous allez remettre de l'argent tout le temps. C'est ça qui va arriver. C'est nécessairement ça qui va arriver. La presse écrite, il faut se renouveler, il faut faire des choses parce que la presse écrite, comme elle l'était, Québécois l'ont compris, ça ne peut plus continuer comme c'était. Alors, il faut aller avec les nouveaux, les nouveaux réseaux sociaux, etc. Et c'est ce que plusieurs médias font maintenant. On sait que le, le, la presse papier n'existe plus. Euh, je parle de la presse de Montréal. Oui. Bon, Le Soleil s'en allait là également. Bon, les autres. Bon, Le Journal du Québec, le Journal de Montréal ont gardé cette, ces éditions-là papier, mais sont renouvelées avec toutes les, 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 les plateformes
2: une numériques. Une convergence une con avec les plateformes ouais.
1: numériques. Et, euh, et pour
2: pourquoi? Euh, parce que, bon, on parle du soleil, on parle de la, de, tribune, de la tribune, le quotidien. Euh, le quotidien. Déjà, euh, parce que, tu sais, je, je trouve tellement que ces quotidiens-là, puis le web est rendu important. Ah ouais. Et un petit comparable à M. Boily. Euh, je, je donne ça à Québec, j'ouvre le journal de Montréal sur mon téléphone, j'ai ah, un iPhone, ah ouais. direct, le bon cadrage. C'est convivial. Trouve bon. ouais. le soleil... Il faut que tu ailles l'agrandir. Ouais. Même, même la presse n'est ouais. pas non plus adéquate. Ce n'est pas les mêmes formats. Pis, do, donc, il y a des ajustements. Le Mais papier, il y en a qui
1: aiment ça. Mais pourquoi ça n'a pas marché quand c'était ben, M. Cochon qui gérait ça? Ben, les modèles d'affaires peuvent être discutés. discutables. Ça, c'est une chose. Mais là où M. Pellado marque un point, je prenais cette semaine, il a donné une entrevue à Radio-Canada euh, et puis c'était tellement clair ce qu'il expliquait. Il disait, écoutez, parce que la, la journaliste lui disait, oui, mais euh, on ne veut pas qu'il y ait un monopole. On ne veut pas parce que si vous faites vous achetez ces, ces médias-là, est-ce que c'est QMI, votre agence de presse, qui va vous fournir? Sous-titrage là a répondu, bien sûr que c'est QMI, c'est déjà notre agence de presse. Mais il y en a d'autres aussi a la presse canadienne. On n'utilise pas juste une source. Hein, on va voir Euterre. On va voir les autres. Alors, oui, effectivement, il peut y avoir. Mais c'est quoi vous voulez? Voulez-vous avoir des des médias qui fonctionnent, ou vous voulez... Puis, puis c'est géré par des gens qui ont démontré qu'ils sont capables de gérer, ou vous voulez avoir des médias qui fonctionnent pas, puis c'est une vis sans fin. C'est le gouvernement qui va remettre de l'argent, puis c'est vos poches puis mes poches, là, qui vont remettre de l'argent tout le temps. Bon, là où il y avait une question importante, c'est qu'on disait, oui, mais là, si c'est votre, euh, votre compagnie qui est là, bien, évidemment, euh, Québécois, c'est Pierre-Cartes Pierre-Cartes ancien chef du Parti québécois, bon, euh, qui voulait devenir premier ministre du Québec indépendant. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas avoir peur de ça? Ben, écoutez, on est dans une société libre et démocratique. S'il y a des gens qui pensent que M. Pelladeau pourrait pas avoir cette, cette convergence-là, ben, ils ont juste à partir à faire comme lui, à partir une entreprise. M. Pelladeau a parfaitement le droit de faire ça. Puis Je ne vous dis pas ça parce que je partage ses idées politiques. Vous savez, vous me connaissez. On n'est mmh. pas des mêmes opinions politiques. Mais on regarde ça au niveau... Strictement commercial, économique, puis on regarde la libre concurrence, puis on dit, écoutez, s'il fallait que Couchetard vendre des dépanneurs parce qu'ils ont trop de dépanneurs, ben, voyons oui, donc. C'est ça qui fait le, 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 le jeu économique, c'est tout le fait de la convergence, le fait qu'on puisse euh, euh, avoir des frais administratifs moindres, surtout dans le domaine médiatique, on le sait. Alors, ça, c'est une chose. Puis là, évidemment, le problème que, que, que le groupe québécois peut avoir présentement, c'est que là, le gouvernement, qui est un créancier dans cette il ne faut pas oublier, là. il va aller voter. Il y a une assemblée des créanciers la semaine prochaine. Alors, le gouvernement qui a déjà dit, qui a déjà présentés devant la Cour supérieure sont présentés juridiquement. La Cour a dit le modèle coopératif, ça a l'air être celui qu'on va privilégier. Allez voir vos créanciers puis demandez-leur maintenant s'ils sont d'accord avec ça. Alors là, il est là le problème. On s'en va voir les créanciers la semaine prochaine. Qui qui vote? En majorité? Le gouvernement. Alors M. Bellado, il y a des croûtes à manger s'il veut faire passer son projet. Mais quand on regarde on dit en anglais efficiency l'efficience de ça. quand on regarde le résultat qu'on voudrait avoir non <sus> Ben, il est obligé d'y donner raison, M. Pellado. On voit bien que c'est une vis sans fin. On voit bien que le modèle coopératif, d'ailleurs, eux aussi ont annoncé qu'elle a coupé 15 de jobs. Quand M. Legault a dit, ben oui, mais M. Pellado, on ne peut pas le prendre parce que là, on va être obligé de couper des emplois. L'autre barre, ils n'ont pas le choix plus. Ils vont le faire pareil. Ils n'ont pas le choix de se restreindre. Ils ont mis des, des restrictions sur euh, des augmentations de salaire, etc. M. Pelado a dit, cette semaine, il a dit, écoutez, il y a des syndicats là-dedans. Il y a des gens qui sont là, qui vont faire leur travail. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'une entreprise ne ferme pas. Bon, si vous voulez, vous avez peur qu'il y ait de la compétition, qu'il n'y ait qu plus de compétition, bien, faites-en la compétition. Moi, je vous dis que je veux faire marcher une entreprise, puis c'est des entreprises de presse, des entreprises régionales pour la plupart, hein, c'est chacun dans chaque région. Mm -hmm. Et puis, écoutez, à, à ce moment-là, ben, pourquoi ne pas regarder cette offre-là? Alors, c'est ce que je pense qu'il reste comme dernière carte. Peut-être envoyer des gens pour expliquer ça à l'Assemblée des créanciers. Est-ce que les créanciers vont voter pour? Ben là, si mais reste,
2: on va revenir là-dessus les créanciers sur le fonctionnement juridique, mais ouais. euh, euh, qu'est-ce qui
1: arrive avec les fonds de pension? Parce ben, que ça, ça peut... c'est un des, des gros débats. Ben, puis... C'est encore la même chose. Les, 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 les syndiqués, euh, pas les syndiqués, mais les pensionnés euh, se sont réunis cette semaine, entre autres à Québec avec ceux du Soleil. Évidemment, les gens sont fâchés, puis avec raison. On va couper de 25 à 30 dans leur fonds de pension, puis on l'a déjà expliqué à l'émission, euh, ces gens-là se ramassent avec... puis c'est pas de leur faute, là. Le fonds de pension a été grugé. Bon, s'il y avait pas... il fonctionnait pas nécessairement bien, il y avait des pertes dedans, mais là, il n'y a pas personne qui va venir le renflouer. Ces gens-là sont voués à avoir ces coupures-là et puis, à moins qu'on on le dit, qu'il y ait des poursuites qui soient faites parce qu'on dit peut-être que PowerCorp, à l'époque où il était propriétaire, aurait dû prévoir ça, ou le savait, puis ils ont, ils ont caché ça en faisant une vente, une vente de vœux à la dernière minute. Bon, ça, peut-être qu'ils pourront récupérer. Mais pour l'instant, malheureusement pour eux autres, il n'y a pas grand-chose qui va se faire de positif dans ce dossier-là. Mais si, effectivement, mettons qu'il y avait un groupe sérieux qui achetait, je dis ça comme ça, je lance ça comme ça, qui mettait un petit bonbon, comme on dit, un petit candé en anglais, en disant « ben, Écoutez, on va regarder voir les pensionnés. On sait qu'on n'est pas obligé de rien faire, mais peut-être qu'on pourrait regarder pour faire quelque chose. Ben, peut-être qu'on irait chercher une certaine sympathie. Je ne sais pas, je lance une main. Vous savez, à l'émission, Mel Bernier, on essaie toujours de trouver des solutions. Nous autres, on ouais. est juste des avocats. <rire> mais, effectivement, des fois, ben, c'est peut-être des, des choses qui pourraient être regardées.
2: Mais les créanciers, euh, parce que le, le modèle, là, vous dites que c'est le gouvernement qui a le dernier mot. Euh, les, tous les autres créanciers réunis ne peuvent pas faire front commun ben, contre il, il, ce que pourrait décider le gouvernement. Ben, Ils
1: pourraient essayer, mais. Est-ce que, gouvernement...
2: est que, est que, est que si tous les autres créanciers se mettent en Ensemble. Non, non. Et... Non? Non?
1: Donc, non, non, okay. non, je pense pas. Mais là où le gouvernement euh, tente de démontrer qu'ils il, il qu il de, de Ils veulent pas qu'il y ait un monopole au niveau de, 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 du média écrit, en tout cas tout le moins. Et puis donc, c'est leur objection viscérale contre Québécois, Et puis en disant ben là, écoutez, on va avoir juste une version. Euh, moi, je m'excuse, mais moi, on est à Québécois, présentement. Puis moi, il y a jamais personne qui me dit quoi dire. Ça fait plus qu'un an je suis ici. Puis je dis ce que je pense. Puis si Pierre Carl dit quelque chose que je ne suis pas d'accord. Je vais le dire. Évidemment, si ça concerne le juridique, toujours, on en parle. Ouais. Mais il reste que... Euh, oui, effectivement, on a dit toujours, bon, on n'essaie pas de mordre la main qui nous nourrit, mais c'est bien évident que si Québécois était propriétaire de ces journaux-là, la chance, chances are, comme on dit en anglais, là, la chance qu'il y ait une réussite commerciale est beaucoup plus grande, J'enlève rien aux coopératives encore une fois, mais elle est beaucoup plus grande dans le modèle d'affaires qui est présentement euh, euh, applicable ici au Québec le pour Canada pour les médias écrits est beaucoup plus grande que si c'est une coopérative que si, euh, si c'est Québécois que si c'est une coopérative et puis et ça ben, c'est la réalité il ouais. faut, faut arrêter de se mettre la tête dans le sable puis faire
2: l'autruche est-ce puis... qu'il y a d'autres modèles de coopératives qui fonctionnent bien. Ben oui, parce en que en la
1: presse, c'est nouveau. Là. Ben oui. On ne sait pas l'état de Non, non. Ça, la presse, c'est nouveau. Pis, euh, écoutez, les dernières nouvelles qu'on en a, ça va pas si bien que ça. Là. alors Écoutez... Oui, mais une coopérative qui a beaucoup de succès, on en connaît-tu? Ben on en connaît. Il y a des coopératives dans d'autres domaines. Il y en a dans le domaine du blé. Il y en a dans le domaine de, de, de plusieurs... Euh, du lait, etc. etc. Mais il y en a des coopératives qui fonctionnent très bien parce que le modèle d'affaires permet ça. Hein? Vous avez des producteurs qui se regroupent. Vous avez des gens euh, de, 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 de différentes d industries, des fois, qui peuvent se regrouper, parce que le modèle d'affaires le permet. Dans ce cadre-ci, sans être méchant, même si euh, la, la Cour supérieure, parce que le syndic l'a représenté, évidemment, la position du syndic qui, qui allait avec celle de l'État, parce que l'État était quand même le créancier, un des créanciers principaux, ben, effectivement, le juge de Cour supérieure n'a pas eu même un ben, choix de venir bénir ça, puis dire, ben, allez voir vos créanciers, puis faites-vous autoriser. Mm -hmm. Mais, en quelque part... Il faut regarder la réalité. Puis la réalité, je pense qu'elle va nous rattraper assez vite. Malheureusement, je ne le souhaite pas, mais si c'est la coopérative puis que ça floppe, ben on vous l'aura dit en primaire Mm -hmm.
2: à oui, certainement. Ben, Matt Bollier, on n'a pas le choix de dire « on verra » parce ben, que oui. euh, ça, ça, est, on, ça va évoluer. On souhaite le meilleur pour ces entreprises-là. Surtout à Québec, ben, le soleil, c'est très connu. Ben, – Partout je, je en sais, région. – Partout en région. Et euh, c'est vraiment à suivre. On espère qu'ils trouveront des solutions parce que la crise des médias frappe et c'est pas toujours évident. Euh, merci, Matt Bollier. On se reparle demain. Bye-bye.
1: Avocat, Avocat à la barre
0: avec François-David
1: Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Payez-vous une pension alimentaire. La pension alimentaire, c'est un sujet... On entend souvent ça avec notre nouvelle société des familles reconstituées. Euh, pension alimentaire pour enfants... Euh, ça, c'est fréquent, évidemment. Euh, et on voit aussi maintenant ben, des pensions alimentaires pour époux. Malgré qu'au Québec, on n'est pas les plus, euh, comme on dit, marieux. On se marie moins ben, qu'au Canada anglais, que les Américains. Il y a moins de mariages, mais je que ça, ça revient. Et euh, bon, on voulait en savoir plus, pour, sur, surtout sur les, sur les pensions alimentaires, entre époux, comment ça fonctionne et on en parle avec notre chroniqueuse maître Sharon Otis bonjour maître Otis
3: oui bon matin François-David bon. effectivement ça revient souvent à ce sujet-là je pense que je me le fais poser à chaque partie de famille oui. dans laquelle je peux aller, Donc, c'est un sujet qui est, euh, toute.
2: Euh, qui... Qui, est, qui est fréquent. Mais pour bien comprendre, Maître Otis, euh, le, le, pour qu'il y ait une pension alimentaire à, bon, on va le dire comme ça, à notre ex ou à notre ex-femme, ex-conjointe, il faut il obligatoirement qu'il y ait eu un mariage?
3: Oui. Oui, okay. parce qu'il y a pas de pensée alimentaire pour le bénéfice d'un ex-conjoint de fait.
2: Bon, il y en a qui vont se dire bon, « on va annuler des mariages » ou quoi. Il euh, n'y a, a, a rien au conjoint de fait, là. c'est ça qu'on rappelle. Il
3: ben, y a rien pour le conjoint de fait. Il peut y avoir un enregistrement justifié ou d'autres euh, démarches ou d'autres procédures à faire d'autres droits à faire valoir, mais somme toute, il n'y a pas de pension alimentaire pour le bénéfice d'un conjoint
2: de fait, ça c'est certain. ok bon, ben Donc, deux, deux choses là-dessus, on va peut-être expliquer c'est quoi la pension alimentaire, quelqu'un qui est marié, comment ça fonctionne, puis quelqu'un qui n'est pas marié par la suite, vous avez dit l'enrichissement le, 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 et l'injustice, on, on va l'expliquer un peu après. bon Comment ça fonctionne entre personnes mariées? Là?
3: Bon, En personne mariée, euh, c'est certain qu'il n'y a pas de pension alimentaire juste parce que un des créanciers alimentaires le demande à l'autre époux. Ok, mm -hmm. Donc, euh, il faut évaluer les, les besoins financiers, les moyens financiers, la situation euh, financière de chacun des époux. Euh, également, on va regarder la durée de l'union. Okay? Mmh. Alors, si c'est un court mariage, vous comprenez là, que euh, l'entente le, le, économique entre les parties est, est, était moindre, vous comprenez, qu'un mariage de longue durée où est-ce qu'on a pu accumuler euh, beaucoup plus de choses et on le, 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 le temps de dépendance euh, par rapport à un conjoint versus un autre au niveau économique euh, a fait ses heures, Ok, Donc, on, on va voit. regarder ça.
2: Dépendance, regarde... c'est le, mo le mot qui, qui m'accroche, c'est le lien de dépendance. Ça prend ça. Ben,
3: c'est parce, parce que si on demande ça, à la base, une pension alimentaire pour un, un, un ancien époux, c'est qu'à la base, il y a une disparité, c'est sûr, au niveau des revenus et des actifs, des partis. Donc, euh, on démontre que, par exemple, je vous donne l'exemple classique, là mais pour que vous ouais, puissiez là, là, imaginer ça, là, mais vous comprenez, l'homme, euh, par exemple, là, a toujours travaillé à l'extérieur du domicile. Euh, c'est qui rentrait euh, l'argent. Cependant, madame s'occupait en contrepartie de la maison, des enfants, etc. Donc, madame, euh, après un certain temps, vous comprenez, là selon les études, on dit qu'après cinq ans, une personne qui n'a pas été euh, au marché du de travail devient inapte à tout emploi. Donc, vous comprenez que cette personne-là, ne assurément, si c'est un mariage de 25 ans, là, euh, ne retournera pas à l'école. Ne, ne Vous comprenez ce que je veux dire? Il ouais. va peut-être retourner, mais selon ses capacités. Donc, pendant un certain temps, il faut que madame ait le même rythme de vie, en tout cas, ou à tout le moins, un rythme de vie euh, normal pour l'aider à cheminer. C'est pour ça que des fois, on voit des pensions alimentaires avec une durée fixe. ou Et des fois, par exemple, on voit ça des pensions, c'est plus rare, là, mais euh, sans euh, délai, c'est-à-dire presque à vie. Euh, à, à, à vie là. Mais okay. je voudrais que c'est très rare. D'habitude, on donne un terme. On, on donne un terme parce que le tribunal veut s'assurer que euh, la personne, tu sais, se prenne aussi en main, euh, investisse aussi sur soi, etc. Donc, euh, euh, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, si... Euh, mettons on, on prend encore monsieur, paye une passe alimentaire pour le bénéfice de son ex-épouse, mais doit également payer une passe alimentaire pour le bénéfice de ses enfants. Vous comprenez que ça commence à être un bon montant d'argent qui est prélevé euh, sur sa paie. Euh, vous comprenez? Ouais. Donc, mais qu'est-ce qui prime
2: entre les deux? C'est les enfants ou les l'épouse ben, si on si n'a on euh, pas un moyen,
3: dans l'éventualité où un des débiteurs alimentaires a plus le moyen, il doit choisir entre lequel payer, c'est certain que la pension alimentaire pour le bénéfice des enfants a priorité sur la pension alimentaire de l'ex-épouse. Okay. Ça va de soi parce qu'il faut toujours que les enfants aient, c'est toujours dans l'intérêt de l'enfant, il faut que les enfants aient le même rythme de vie.
2: Ouais, on comprend ça. Euh, et euh, comme est-ce que le, le parce qu'on parle bon ça peut être une durée déterminée, ça peut être à vie, lien de dépendance. Ce que je comprends, c'est si un qui est très riche, l'autre le sera plus, mais ben, il faut faut lui garder un certain niveau de vie. Euh, est-ce que l'autre personne a comme un devoir de, de chercher de l'emploi l'ex époux? ou euh, ben,
3: vous comprenez que ça dépend toujours des cas, c'est du cas par cas, vous comprenez que c'est une madame qui a, euh, par exemple un diagnostic de fibromyalgie et que euh, elle doit demeurer à la maison vous comprenez euh, donc à ce moment-là euh, c'est sûr que peut-être que la cour ne l'obligera pas compte tenu et la cour va regarder aussi la capacité de la personne là, de la créancière alimentaire parce que euh, ça va aussi avec ça quelles sont ses capacités dans l'éventuelle est-ce que madame avait des diplômes est-ce que madame euh, est en mesure là, de se de se madame de ou monsieur <rire> Ou monsieur, oh oui, ouais. mais je, je suis toujours dans mon exemple là, ouais, famille, ouais. là, euh, pour les fins là, de, de, de discussion. Donc, euh, c'est ça qu'on va regarder. Le but, là, c'est qu'il qu n'y ait pas un désavantage économique à la rupture, entre autres. Pis, Et c'est pour palayer.
2: OK. Et D'où on voit, on voit aussi une forme d'utilité du mariage. Parce que là, on dit on se marie il, Lorsqu'il y a un divorce, là, il y a toute une façon de séparer le patrimoine. Il y a le patrimoine familial, il y a ces choses-là. Mais quand on n'est pas marié, tout ça ne s'applique pas. Puis là, on pense toujours à notre la cause euh, un peu fétiche de tout ça. Euh, Lola contre Eric qui est au Québec, là, qui est une femme qui qui était euh, pas mariée justement, mais conjointe fait avec des, avec des enfants, euh, avec un milliardaire. Euh, donc, en ce moment, c'est resté, il n'y a pas de, y a eu de réforme. Là, le, le conjoint de fait, il n'y a rien. Là. Ben, euh
3: si je ne me trompe pas dans cette cause-là, euh, madame avait droit à une alimentaire, une bonne pension alimentaire qu'on disait, mais je, je, ben, je pense que c'est pour le bénéfice des enfants. C'est seulement
2: les, les enfants. enfants. Ça n'avait pas passé, je me rappelle parce, de ça, là, ça n'avait pas passé à la Cour suprême. On avait dit fait, au Québec, on choisit ou pas de se marier. Si on n'est pas marié, normal, on n'a pas
3: ça. C'est normal aussi parce que sinon, il n'y aurait aucune différence il n'y avait aucune. Euh, ouais.
2: Mais c'est la loi qui était écrite comme ça. C'est ça que les juges disaient. Oui. C'est pour ça que est-ce qu'il y aura une réforme? Oui.
3: Oui, ben la ministre de la Justice, je pense, planche là-dessus et euh, se promène, je pense, un peu partout pour aller tâter le pouls et avoir des tables rondes là, de discussion euh, pour voir voir. je pense que peut-être que pour les conjoints de fait, euh, les règles vont peut-être s'assouplir ou auront peut-être un petit peu plus de droits, mais de là à dire là, que euh, les droits d'un conjoint de fait versus une personne mariée seront les mêmes, euh, honnêtement, de juriste, je n'y crois pas.
2: OK, je comprends. Mais... On a un euh, peu.
3: Non, tout le monde qui sera un conjoint de fait. Et je vous le dis aujourd'hui, être en couple, c'est pas populaire. Donc, euh, Ah, bon,
2: non, c'est, c'est sûr les que. Les conjoints
3: de fait auraient peur s'il je... y avait les mêmes obligations découlant du mariage. <rire> chérie,
2: pouvoir... chérie, va falloir tu, tu quittes la maison. Demain, ça va faire <rire> un an, on est conjoint de fait. <rire> non, ce sera Mais, pas, ce sera pas gagnant que... pour euh, les, les couples du Québec, évidemment, si, sans le vouloir, <rire> on devient marié, là. Mais, euh, tout à l'heure, ma Otis, vous parlait de l'enrichissement injustifié. Ça, oui. ça ressemble un peu à la pension entre époux, mais il faut prouver ça, quelque je, chose. Je, je
3: vais vous donner un exemple, là, un dossier que j'ai déjà plaidé. Là. Euh, ma, monsieur euh, avait une ferme, madame a travaillé sur la ferme, non seulement travaillait durement sur la ferme, mais euh, était là à titre également là, de... Elle faisait l'atelier des livres comptables, etc. Okay? Mm -hmm. Donc, euh, et était rémunérée. Mais cependant, rémunérée, euh, en tout fait, cas, beaucoup moins que le salaire minimum, et euh, rémunérée, là, je voudrais, c'est quand elle l'était, là. Okay? Ouais, Donc, elle vivait
2: bien avec son. son, son... Conjoint. Ça.
3: mais sauf que là, quand madame est partie, vous comprenez qu'elle, toute la part qu'elle a mis en temps, etc., ben, ça fait en sorte que monsieur n'a pas eu à débourser, vous comprenez, pour, procès, pour engager quelqu'un, euh, pour faire la tenue comptable, puis la tenue des livres comptables et, euh, Mmh. Il n'y a, a pas eu à, à, à employer quelqu'un pour le travail sur la firme qu'elle qu a fait. Donc, on a calculé les années pour lesquelles ils, étaient, ils avaient été conjoints de fait. Et c'est à ce moment-là que le tribunal a établi, de façon, c'est sûr, c'est difficile à établir, parce que vous comprenez que mmh. euh, combien ça vaut cet apport-là. On a prédéterminé des revenus, vous comprenez. Mais c'est c'est euh, ce genre de situation-là. Euh, et pour lequel on est en plein dedans dans l'acheminement.
2: Ok, je comprends. Bon, euh, donc il faut. Euh, mais on rappelle à ceux qui se séparent, qui se divorcent, c'est toujours euh, bon. Vous avez vécu avec quelqu'un longtemps. C'est pas normal non plus de, de, de quitter le navire puis de, de laisser rien à l'autre. Euh, même Maître euh, Otis, tu sais, je pense à, au divorce de Jeff Bezos aux, aux États-Unis, qui était l'homme le plus riche au monde. Après son divorce, il n'était plus. Bill Gates est, est redevenu euh, l'homme le plus riche du monde. Mais euh, Jeff Bezos semble heureux quand même, mais il ne laissé, puis c'est correct. Euh, donc, on rappelle aux gens de s'entendre. Mais aux c toujours mieux.
3: vous comprenez que c'est tout un autre,
2: euh, Oui, c'est un un, un autre
3: jeu. Un autre monde.
2: Ouais, ouais. D'ailleurs, euh, on pourra peut-être se reparler un moment donné dans une autre chronique. Comment ça fonctionne aux États-Unis? C'est plus digne de film aux États-Unis avec oui, les, la responsabilité. Hein?
3: Oui, comment faire reconnaître des jugements rendus à l'étranger. Oui, oui, oui. Pour des gens qui sont maintenant au Québec, on fera peut-être
2: Ça arrive, oui. Merci beaucoup, Maître Otis. Là, bonne journée. Bye-bye. Ça
3: fait toujours plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir.
1: Avocat, Avocat à la barre.
0: Alors je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube radio. Le
2: prédateur sexuel Pascal Montembeau de Trois-Rivières contestera sa peine consécutive de 103 années. Oui, vous avez bien compris, 103 ans de prison. Euh, tout ça, dans le fond, c'est parce que le système prévoit, avec certaines infractions, des peines minimales. Euh, dans son cas plusieurs infractions avec une peine minimale de une année cumulée. Au départ, on était à peu près à 163. On finit avec 103. Et euh, ce genre d'accusation dont on parle, c'est du leur informatique. Avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite incitation à des contacts sexuels, production et possession de pornographie juvénile, euh, une liste longue de crimes qu'on dit, bon, sérieux, parce que le, le, le système prévoit maintenant, depuis Harper, un minimum, le juge est lié, il doit mettre un minimum d'une année par infraction, et on se demande, est-ce que c'est possible qu'il y aurait à, à passer 103 ans, là, on, on, on revient quasiment là, avec les histoires de, du procès Bissonnette, qu'au départ, on était à 150 ans et on voulait y voir plus clair avec euh, notre chroniqueuse Nicole Gibaud, juge à la retraite. Bonjour.
4: Bonjour François-David.
2: Bon, est-ce que ça peut être possible ça? Parce qu'on a parlé beaucoup avec Bissonnette de cumuler tout ça, mais là c'est un ouais, autre dossier.
4: Oui, c'est dans... est... ouais, un autre dossier complètement. On n'est pas dans des meurtres multiples. Oui, c'est ouais, ça. Où, euh, <rire> on est dans des accusations où, où, où ce qui est important de comprendre, c'est un sujet intéressant euh, pour que les, le public soit en mesure de comprendre une peine minimum, euh, ce que ça peut faire dans dans, dans la vie d'un accusé et ce que ça peut faire dans la vie d'un juge. Mmh. Je, je m'explique parce que je l'ai j'ai évidemment vécu assez longtemps sur le banc pour savoir que je n'avais je, je n'ai pas eu à imposer de peine minimale pendant un long bout de temps sauf en matière de faculté affaiblie on a eu ça fait longtemps 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 là. Okay. Mais, avec, mais mais euh, mais dans d'autres genres de crimes on n'avait pas ça euh, oui, on peut y voir quelque chose de très bien là-dedans pour montrer le sérieux. Mais là, on a un exemple, euh, mais c'est sûr que c'est lui-même qui s'est mis dans le beau drap, si on peut me permettre. Oui. 63 chefs d'accusation, comme tu le dis, de l'heure d'incitation, in, contact sexuel, de production de matériel. Ces victimes avaient de 7 à 17 ans. C'est vraiment terrible d'entendre de, de, le détail. Et il a plaidé coupable à 103 de ces accusations qui commandent chacune d'entre elles un minimum d'un an chacune. Donc, une victime, un dossier, une infraction, une peine minimale d'un an par victime. Alors, ça fait 103... Est-ce que c'est raisonnable de penser qu'on va accorder et on va donner? Parce que c'est plus rendu de la raisonnabilité. C'est ouais. la loi qui l'impose. Mais... La loi impose dans chaque cas. Mais lui, dans sa défense, va demander de déclarer la peine minimale d'un an dans chaque cas inconstitutionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas 25 ans de prison si jamais c'était déclaré. T'sais, on comprend le système, là. Oui. Parce que c'est sûr que c'est des crimes odieux des personnes vulnérables, des jeunes victimes. Et on veut qu'il y ait une sentence qui reflète le sérieux de... Tous.
2: Évidemment. Et on ne veut pas un an pour toute la gang, excusez l'expression. Mais euh, j'ai besoin de comprendre, ce que j'ai... Euh, Nicole... Pourquoi euh, habituellement on sait que notre système, c'est des, des, des peines euh, euh, concurrentes? Donc c'est deux oui. ans, un an d'un dossier, ça va tout être en même temps. Euh, pourquoi les peines minimales sont, euh, sont consécutives en partant? Hein?
4: Bien, ici, c'est parce que, bon d'abord, c'est intéressant aussi cette question-là, parce que peine concurrente, peine consécutive, euh, c'est important de souligner, c'est quoi? Mm -hmm. Peine concurrente, normalement, quand on, on applique des peines concurrentes. Lorsque Lorsqu'on a une, euh, une trame d'événements euh, dans un contexte quelconque, c'est-à-dire euh, qu'il y a eu euh, bon, pendant la journée 5-6 euh, infractions de commises et okay. dans les circonstances, on a une peine qui va englober la journée. Mettons si on peut donner un exemple comme ça. Mm -hmm. La peine sera concurrente pour toutes les infractions, mais on va prendre en considération la quantité d'infractions aussi. La trame des événements, puis le sérieux, puis les circonstances. Okay. Quand on parle de peine minimale, euh, et, et, et c'est une chose, quand on parle de peine consécutive, c'est comme, le, exemple, le lundi, on commet une infraction sur, avec une victime, le mercredi, une autre infraction, trois semaines après avec une autre victime, euh, euh, un autre infraction. Alors c'est toutes des peines, c'est toutes des peines pardon, c'est toutes des infractions distinctes avec des victimes distinctes dans des dates et des lieux distincts, ce qui peut commander une peine consécutive. Mais il y a un grand principe et puis c'est peut-être ça qu'on va plaider également en matière de 103 ans ici si on revient à Montambeau là, euh, c'est que faut jamais que ça soit exagéré euh,
2: ouais.
4: les peines. Mais ici c'est parce que c'est exagéré dans la loi, c'est la loi qui prévoit que le juge doit le donner. C'est pas un juge qui se réveille le matin et qui dit « ça me tente de donner 103 ans » et qui appelé à 103 chefs d'accusation. Il y a vraiment devant lui ou elle une, une sentence minimale à chaque fois. Mm -hmm. D'où l'importance de, de, de comprendre que la peine minimale est souvent contestée. Puis mm -hmm. Je m'explique aussi, si tu me permets...
2: François, oui, vas-y, c'est que... contesté. Comment ça, on impose ça au juge là.
4: Ben, c'est parce que c'est exactement ça. Pendant des années, euh, ok, au début, bon, euh, on a jaugé avec ça, puis euh, on a, mais tout de suite, on s'est aperçu que, un instant, là, la discrétion de, du tribunal, c'est beau d'imposer un an, mais des fois, ça nous aurait tenté d'en donner peut-être plus, mais dans d'une autre façon. Mm -hmm. Je vous donne un exemple, puis je l'ai vécu sur le banc directement, là, per personnellement. Tu sais, il y a une personne que j'aurais vraiment voulu accrocher pendant deux ans moins un jour, pas au pénitencier parce que ça méritait pas tout de suite le pénitencier, mais ça méritait une sentence très sévère. Deux moins un, on est à la porte de l'université du pénitencier, on n'est plus au secondaire. Là. Ouais. Alors deux ans moins un jour, je voulais l'imposer, mais en sursis, c'est-à-dire à, à, à purger dans la collectivité, mais j'étais le genre de juge
2: qui... À la maison, C'est trois,
4: quatre mois, là. Ouais. mais moi, j'étais particulièrement sévère. Je demandais, que, moi, de les suivre. Mon sursis, je le suivais tous les trois, quatre mois. pas. Il y avait pas beaucoup de juges, mais en fait, je pense que c'est une des seules qui le faisait. Je, je demandais à l'accusé de revenir, puis il fallait qu'on me dise où il était, qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il était. Tu, puis, tu
2: vérifiais vraiment s'il restait chez eux, là. <rire> Ah, c'est bon! Je le,
4: je le vérifiais, et je peux dire qu'il y a certains de mes collègues qui trouvaient un petit peu... Euh drôle de faire ça mais moi jamais ben, je, je veux dire non,
2: Nicole, la crainte du public c'est ça c'est c'est que les gens fassent ce qu'ils veulent puis que ça soit pas vérifié mais c'est vérifié ben, puis là qu'en en plus quand je veux je vérifie puis moi d'ailleurs Nicole, je me semble que tu m'as déjà que tu t'es pas déjà ramassé à côté d'un de, de quelqu'un qui était au cinéma puis qui devait pas j'ai comme ben, ce souvenir là absolument,
4: absolument mais si tu me permets François David je vais juste terminer en ouais, moment, parce que, que sur la discrétion ben là moi... Moi, je le prenais très au sérieux. Pas parce que les agents de surveillance, les, les surveillants sont pas bons. C'est pas ça. C'est parce qu'il y en a beaucoup. Mais moi, je me faisais un devoir. Puis le statut de juge, on s'entend-tu que quand il revenait devant moi, puis que je demandais des explications, ben c'était très, très, très pris au sérieux.
2: Donc, hein.
4: Deux ans moins un jour, lorsque une sentence minimale d'un an est imposée, est prévue au code. C'est impossible. Je
2: n'ai ah. plus
4: cette discrétion-là. Je ne peux plus donner 2-1. Je peux plus
2: le surveiller tous les deux. Parce que fois. des fois, ce que tu dis, ça. ton 2-1 va être plus sévère, parce que le 1 an ben minimum, oui. il y a quand même accès à la libération conditionnelle maintenant ouais. au euh, un tiers. Là.
4: Mais pas en sursis. Il n'y en ouais. a pas de ça en sursis. Deux anecdotes, j'ai plusieurs, au moins, je dirais trois, quatre fois, qu'à deux ans, moins un jour, surveillé tous les deux mois, par les agents de surveillance et par moi, tous les deux mois, euh, il est revenu, les gens revenaient en disant, je on peut-tu m'envoyer en prison? C'est long. Hum. Juste...
2: Ben, D'ailleurs, la, 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 la croyance populaire, c'est que la prison à la maison, c'est comme facile, mais moi aussi, j'ai vu du monde, c'est priver quelqu'un de sa liberté, c'est difficile. là moi,
4: je leur disais, bon, garde entre tout l'heure et tout l'heure, on peut pas sortir du tout. Mm -hmm. mais pas du tout, sauf pour aller chez le médecin, telle affaire, telle affaire. Les il faut toujours demander la permission. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous aller faire... En tout cas, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de... de
2: c'est pour, pour ça que d'imposer ça aux juge, il y, y a des avantages. C'est le gouverneur Armand, Harper, qui voulait renforcer Absolument. certaines peines, les crimes Absolument. sexuels, les mineurs, tout ça. Mais il y a des désavantages. Oui, oui. On, on pense aux policiers, même, il y a dernièrement, qui a eu quatre ans minimum. Là, je pense que c'est oui. je, je, un, un, je me, me rappelle a plus du dossier. Aucune
4: pression possible. Aucune ouais. pression Mais ça possible. peut être
2: dangereux au final. Oui
4: c'est la, la décision de la juge Joël Roy, là, qui euh, je pense qui est en appel présentement pour mm -hmm. le policier qui avait effectivement euh, tiré sur un individu qui s'était qui oui. était au volant de la véhicule un jeune individu maintenant deuxième anecdote oui c'est vrai j'étais euh, c'est pas au cinéma c'est en public là, dans un endroit euh, public et euh, où il y avait, un, je, je pense c'était une orchestre de blues ou quelque chose de genre, puis, puis la personne à côté de moi, ou deux personnes à côté de moi, avaient non seulement étaient là à 9h le soir, alors que le couvre-feu, je l'avais mis à 10h, mais avait une bière dans les mains.
2: Aïe, 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 ça c'est digne ce de film, ça
4: va. Et j'ai fait, ah bon, ça va bien. Le matin, je venais de lui donner un sursis, le matin. Ah! Le matin, interdiction de prendre de l'alcool, d'être chez lui entre telle heure et telle heure et de rentrer chez lui avant six heures le soir. Et il est à côté de moi. Alors je, peux, je, je, je je suis tout simplement retourné au palais de justice le lundi, j'ai annoncé à tout le monde, au procureur de la couronne, que tel individu était là, puis j'ai dit faites votre enquête, moi j'ai rien d'autre à dire.
2: Aïe aïe. Bon, lui, lui, il n'a pas vraiment, mais vraiment pas été chanceux dans son affaire. Non, pas... Imaginez, aller à un spectacle, et là, il, il pensait pas que les juges pouvaient avoir un peu de fun. Mais... Et euh, là, il se ramasse à côté du juge.
4: <rire> non, c'était pas c'était pas pour lui quelque chose, mais j'ai jamais vu quelqu'un avoir ça ça valait ça valait la peine puis je, je, je n'ai plus jamais entendu parler euh, je sais pas si je pense qu'il avait déposé un un bris, en tout cas mm -hmm. donc tout ça pour dire que le, la peine minimale nous empêche euh, la, la discrétion d'être appliquée il y a des bons côtés dans certains cas il y a des très mauvais côtés dans d'autres et ça a été euh, euh, la Cour suprême a été saisie de ces dossiers-là en peine minimale, puis, euh, ouais. évidemment, euh, tous ces motifs-là, la, la Cour suprême est assez frileuse sur les peines minimales.
2: J'ai hâte de voir. On verra parce que, ouais. moi, je le dis souvent, le système judge-make-là, tout ce qui est common law, ben, droit criminel, tout ça, c'est quand même spécial d'imposer des choses à un juge. Mais, en tout cas, on verra. Merci beaucoup, euh, Nicole Gibault, là, très éclairant encore une fois. Puis, on se reparle pour un autre dossier. Un grand plaisir. Au revoir. Bye-bye. C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure. Bye-bye.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado
2: de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio,
4: autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.